0: Aquí comienza Buenas Razones con Ignacio Riverol y equipo. Encontra en Zaraco los precios de octubre y en cuotas. Entra a zaraco.com o llama al 4902-2222 o al 4393-000. Consulta siempre a tu médico oculista. Zaraco es garantía de calidad
1: vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos
2: quiteros. juntos podemos prevenir el dengue más información en buenosaires.gov.ar
1: barra dengue Buenos Aires Ciudad
3: Son las cuatro
4: menos diez, ¿qué le pasa este domingo que no para de llover? Y yo tengo el corazón dos sitios a la vez. Esta tarde juega Racing y yo aquí esperándote. Todavía está el amor y el momento que soñé. Ya después ver el partido si no pasa por te
1: se, allá en el Racing Club de Avellaneda. se juega, se juega, se juega, Sí, se siempre se es muy difícil escuchar este tema, como el del área eh, eh, sobre Racing, pega fortísimo, además hoy a la noche efectivamente se juega en Avellaneda, en el Estadio del Presidente Perón, en el Cilindro de Avellaneda, en el Coliseo para Nosotros, Racing arranca, el torneo de una nueva ilusión, eh, siempre Racing candidato, con 10 renovaciones en su equipo, eh, eh, debuta eh, de local en el torneo de la Liga, repito, en el año que va a haber Copa América, va a ser un torneo muy apretadito, eh, muy 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 juntita la fecha, porque hay que cumplir antes con los torneos nacionales para quedar, dejar la ventana abierta para la concentración y la Copa América, que es el máximo encuentro futbolístico del continente y el uno de los más importantes del mundo. Solamente la Copa de Europa puede superar en algo, verdad, por interés, por por nombres, pero hay más copas del mundo de este lado que de aquel lado, así que imagínate eh, eh, en los que en, en los equipos de América. Bueno, arrancamos entonces con Gerardo Subirán un campo en la operación técnica con Aldana Romañuque en la producción periodística una nueva edición verano enero que es largo como una goma, no se termina nunca enero enero tomate la de una vez encima lo no termina con calor no te digo el calor del año pasado de la niña, pero el niño que hace un... cuántos días que nos manda lluvia. Así que, niño, portate bien encima. Viene una semana terrible. ¿eh? eh arranca el lunes con 33 de máxima, empieza a subir y llega el viernes con 36. Para un poco. Para un poco. Paren un poco con esas temperaturas. ¿eh? Paren un poco. Bueno, nos quedamos hasta las 11 de la mañana con buenas razones. Ahora en Buenos Aires hay 23 grados. Vientito, lindo. Del noreste a 9 kilómetros, que sea 10.000 metros. ¿eh? La presión, eh, 1016.0, 74% de la humedad, y como dijimos, la temperatura, 23. Hoy vamos a una máxima de 31 grados, ¿eh? Así que prepárate Catalina, porque 31 grados, y después empieza a subir. Mañana 31, el lunes 33, todo esto sin lluvia, ¿eh? El martes 34, el miércoles 35, el jueves 36, y el viernes 36. Explícame por favor, ¿por qué se va a enero de esta forma y arranca febrero tan crudamente? Bueno, así es el verano, así es el cambio climático, pese a que muchos lo nieguen, y así son las condiciones del tiempo en la República Argentina. De todas formas, hay un informe muy detallado, muy completo, que ofrece y que sube a su página el Servicio Meteorológico Nacional, donde da detalles trimestrales del comportamiento del tiempo, las principales variables, temperaturas, temperaturas, lluvias, vientos, humedad, etcétera, etcétera, bueno, y es muy bueno porque habla de un trimestre de verano tranquilo, con temperaturas de verano, por supuesto, pero no con las máximas del año pasado que fueron realmente pavorosas, ¿no? Recuerden que hubo varios días que tuvimos 40 grados y además no llovía, no llovía, eso es muy, es muy terrible, eso bueno, así que eh, esta no es la, la condición del niño que viene con temperaturas de verano, por supuesto, pero que ya ha tenido un buen régimen de lluvia de hecho todo el país ha recibido en la inmensa mayoría de los campos la humedad necesaria, inclusive un poquito pasadito para cubrir el déficit anterior, así que va a haber una buena cosecha. Dicen los que saben, dicen los que saben, que la cosecha que ya se está levantando fina después de vez y demás puede ser, si no la primera, la segunda cosecha más importante de la historia, ¿eh? así que ahí está el tema bueno, eh, repito, 23 grados de temperatura 74 el porcentaje de la humedad eh, creo que ya nos podemos ir eh, a La Matanza para hablar con un referente de Juntos por el Cambio eh, ex concejal, así en La Matanza un, un partido olvidado olvidado por, los, por el gobierno de la provincia y el propio gobierno de La Matanza pero no por los narcos, los delincuentes los traficantes, en fin Lalo Creus, eh, buenos días Lalo, ¿cómo están? Nacho saluda Buen día, Nacho, ¿qué tal? Bueno, bien, bien, pasamos dos semanas terribles en la matanza y en parte con Urbano, lo de la niña eh, Uma en Loma de Zamora, las diez muertes o más en, lo, en la matanza, me contaba gente que pasó por el partido, que veía inclusive cortes en Ruta 3 por, pidiendo por otras personas, con lo cual el tema de la muerte está presente todos los días en la matanza, ¿no? ¿Y la
5: matanza qué hace, Lalo? Y lamentablemente sufre y lucha y no deja de soñar, ni de laburar. Es un municipio de casi dos millones de personas donde la inmensa mayoría tiene un coraje enorme, Nacho. Vos no te imaginas lo que es estar todo el día en cualquier momento de tu actividad diaria, profesional, familiar, o de ocio, con miedo. El miedo está presente todo el tiempo en la gente más humilde o en las zonas más desarrolladas. Tiene distintas caras la inseguridad, pero es algo que no, que no discrimina. Y eso le da, me parece a mí, un doble mérito al matancero. Porque seguir laburando con, eh, con tanta falta de, de respuesta por parte de quienes gobiernan, seguir pagando los impuestos, seguir apostando a, 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 al estudio o a salir adelante, en la matanza vale doble. ¿Dijo? Claro, claro,
1: porque si no te das seguridad la vida, todo el resto del esfuerzo queda queda en la nada, porque esto, esta, estas cinco personas acribilladas en la toquera, más las cinco que van a estar en diferentes de puntos de la matanza por un desprecio total a de la seguridad de las personas, muestra que todo el resto del esfuerzo que puedes hacer es, es en vano.
5: Claro, vos sentís que, que, todo, que todo te sabotea de alguna manera, porque acá la mitad de la economía está en negro, lo que reina es la ilegalidad, y entonces todo el que intenta salir adelante se, se siente despreciado, desvalorizado, solo. Y, y, y así pasa en cada, en cada aspecto de la vida matancera, porque ir a estudiar cuesta el doble, ir a laburar, poner un negocio, invertir en una empresa, y, y todavía no estamos hablando de la estructura corrupta ¿no? la que la que desde el estado promueve la ilegalidad porque si te tienen la ilegalidad de alguna manera vos sos un cliente un aportante permanente de coima para poder seguir subsistiendo con tu kiosco con tu comercio con tu pyme entonces acá está apretado el que el que está en la extrema pobreza con un plan social y cualquier otro Acá hasta la iglesia está condicionada por algún grado de clientelismo. Entonces es una estructura que que se ha mantenido en el tiempo y que le ha significado al matancero perder oportunidades, multiplicar pobreza, y el nivel de expectativa es muy bajo. O sea, la esperanza en la matanza cuesta, cuesta mucho más que en otros lugares donde vos ves que por lo menos hay un orden, al que viene a poner un mango lo ayudan, hay un interés por desarrollar lo legal, el empleo, la producción, acá todo lo contrario.
1: Ahora, Lalo, eh, la autoridad de la, de, de la Matanza, ¿no? el intendente, y el, el gobernador que vimos que fue al, al, al mamarracho de la movilización del, de, de la CGT, pero no fue al, al velorio de UMA, eh, digamos... ¿Cómo, ¿Cómo reacciona ante la, la, esta desgracia, este panorama tan.? Porque recibe mucho apoyo en las elecciones, pero después no le dan ni pelota.
5: Con un cinismo tremendo, porque ellos te dicen en la cara que lo lamentan, pero que no es su responsabilidad. En la cara, digamos, de, de los ciudadanos, a la gente que ha perdido víctimas nunca le han dado la cara, no, no aparecen ni siquiera le levantan el teléfono. Había una organización de víctimas que se fue nucleando a partir del dolor y lo que sí se dieron fue la política de poder eh, cooptarlos, comprarlos. Entonces tienen actitudes de negar la realidad y cuando la realidad es innegable intentan ver cómo desarman la, la, la posibilidad de que eso siga en la agenda, ¿no? Y, y por otro lado, con una decisión nefasta de mantener los recursos públicos multimillonarios de seguridad en plazos fijos y en bonos en dólares, que le dejan unas ganancias de intereses enormes y es casi una, una obscenidad, ¿no? Una cosa indignante porque es, increíblemente es legal pero es inmoral, profundamente inmoral porque con esa plata se podrían estar salvando vidas, ya sea en la seguridad o en la salud que la matanza es el, la otra cara de inseguridad que tenemos, está destruida o en educación o en muchas otras cosas que la gente necesita
1: Ahora, viste que, que este programa eh, ya existe, existía en la matanza y sin embargo se dieron los números que se dieron en la última elección tanto de vuelta no en el repechaje, la pregunta es con esta experiencia, ¿no? ¿Qué debería hacer eh, todo el arco opositor de la matanza, ¿sí? que tiene muchos votos, inclusive ha cambiado la relación en la legislatura local? ¿Qué debería hacer de cara al futuro? Porque ahora viene, en dos años, la elección de medio término y después otra vez el desafío ya de sin Kicillof con la reelección de la provincia y la intendencia ¿Qué, ¿Qué o al menos qué no debería hacer, no?
5: Bueno, mira hasta acá te conté eh, lo que hace a la a, a quienes gobiernan, ¿no? Que es su profunda responsabilidad por el por el drama, la muerte, el dolor, las emergencias que tenemos. La otra mitad de, de la película se le debe a la oposición. Yo no me incluyo. Llevo cuatro años en la política partidaria nada más, pero yo ya soy alguien que, que me hago cargo, digamos. Entonces, ante décadas. La oposición ha renunciado a disputarle el poder a esta mafia. Renunciado, tal vez no conscientemente, sino por por este un nivel de limitaciones muy grande y la decisión de no de no pelear en todo el territorio, entonces trabajar solo en la clase media, en un lugar donde el 70% es pobre, eh, es renunciar a esa a esa disputa por por el poder en este distrito. Renunciar a, a enfrentar a, la, a estas mafias es estar en la matanza y hablarle de los problemas del país o de la provincia o del mundo y no hablar de la agenda del día a día, la agenda vecinal de, de la gente en la matanza. En cada lugar de la matanza, como es una provincia, tiene realidades distintas y vos las tenés que hacer tu prioridad igual que las vive el vecino. Renunciar a la matanza es no hacer esfuerzos por la matanza como debería hacerse en una provincia, en algo tan extenso, tan poblado y tan diverso. Entonces, eso te da como resultado que la gente busca liberarse, busca rebelarse, sacarse de encima toda esta porquería, todo este nivel de degradación, tal como lo busca alguien que se siente rehén de una situación violenta, entre las fuerzas adentro, ¿no? Pero a la hora de dar ese paso, irse de, ese, de esa realidad, necesita sentir seguridad es que la oposición la matanza no le ha dado a los matanceros. Y la última vez esta elección pasada en la que yo tuve la oportunidad y el privilegio de ser el candidato a intendente a mí me faltó tiempo porque cuatro años es insuficiente en un distrito de dos millones de personas para para alcanzar la, el conocimiento y la convicción a la gente de lo que uno representa. Pero a la oposición le faltó un poco de, de, de claridad, porque nosotros primero competimos adentro de Juntos por el Cambio innecesariamente tres listas. Igual que a nivel nacional tuvimos esa confrontación de dos listas, en la Matanza tuvimos tres y la gente esa no lo vio con agrado, al contrario, lo vio con desprecio. Pero después que nosotros resolvimos semejante equivocación, ya la oposición en La Matanza estaba dividida en la oferta de la Libertad de la y en la oferta de Junta por el Cambio. Y la mayoría de los votos eran opositores, pero estaban divididos. Por lo tanto, Piquinerimo se salvó. Se salvó en La Matanza y se salvó en la Provincia de Buenos Aires. Esa es la verdad. No deberíamos seguir tratando a La Matanza como a un municipio, no deberíamos usarla para para ordeñarla como a una provincia y llevarnos votos nada más, sino que deberíamos invertir acá los esfuerzos para que La Matanza cambie y cambie así el país.
1: Claro, está muy claro que la, 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 eh, pasamos el limpio de lo que decís, o sea, para la selección de medio término lista única, lista única conversar bien, aunar esfuerzos para presentar la mayor cantidad de diputados, ¿sí? eh, provincia no Noruega, senadores, increíblemente, el eh, que mismo llevó dos senadores, una cosa de locos, entró este anitulio, que es realmente impresentable, pero bueno, eh, van a ser diputados, hacer una buena elección, eh, y es usarlo de experiencia para, para luchar por la provincia, porque hasta sí, que no se gane la matanza, no se va a ganar la provincia.
5: Sí, Nacho, a lo mejor las elecciones legislativas que nos permiten sumar diputados, senadores o concejales, puede ir eh, con distintas propuestas, porque en definitiva se trata de pensar leyes, de aprobar o desaprobar proyectos, y cada espacio tiene su idea, su, su marco conceptual, su visión, por lo tanto, tal vez en las legislativas es sano y por momentos hasta inteligente que la oferta se, se divida y se multiplique. En la a la hora de, de tomar el gobierno y darnos la oportunidad de que la matanza tenga por primera vez en 40 años un intendente y otro signo político ahí no tendríamos que dudar igual que claro. sucedió si con el balotaje pero como en el, el balotazo, por ejemplo que, que, que
1: todos los opositores precandidatos a día acá el objetivo dentro de dos años cuando se dije medio término va a ser desplazar a esta a esta mafia en la en la matanza o sea que todos tengan claro que Va a ir al Congreso para hacer todo lo posible para después lograr acuerdos que signifiquen eso, porque esta gente va a seguir refugiada en la Matanza y en Buenos Aires. Fíjate lo de Kisilov, el cascoteo continuo que hay de Kisilov eh, al gobierno nacional.
5: Exactamente, nosotros tenemos una gran oportunidad de que la Matanza deje de ser el refugio de los que quieren en la nación, la trinchera donde... Donde se. la guarida, donde se, se resguardecen para conspirar y volver al contraataque contra un sueño de los argentinos como el que hoy nuevamente los argentinos están esperando poder realizar. Y para eso es muy importante que la matanza sea jerarquizada. Pero empezando, lo que tenemos que empezar por jerarquizarla somos los matanceros. Claro. Que. Claro. que que en muchos casos los dirigentes opositores, muy honestos, de mucha trayectoria, se limitan a esperar la bajada de línea de las jerarquías nacionales o provinciales y muchas veces los intereses nacionales o provinciales pueden ir en desmedio de los intereses matanceros. Es decir, que los dirigentes nacionales se quieran matar por un cargo no debería arrastrar a los matanceros a ir divididos, deberíamos tener la capacidad de poder decidir lo mejor para la disputa en este territorio, no solo poner el cuero, los votos y los fiscales, ¿me explico?
1: Exacto, Lalo, eh, te quiero agradecer mucho, fíjate que mientras que hablo con vos leo que en Castelar, una mamá de 51 años, eh, trabajadora de McDonald's la mataron frente a su hija para robar el auto, o sea que la inseguridad se extiende en el conurbano valenense, Kicilov no sabe que, vale no sabe o no quiere, sí se dice en muchos casos que abrió cárceles antes de que pasaran el servicio financiario del órbita de la justicia a, a, a seguridad de Patricia Burri, en fin estamos en un panorama realmente tenebroso al menos en el conurbano ¿no?
5: sí muy muy duro y profundizándose porque la decisión política de Kicillof y de intendente como espinosa el, o el intendente de la matanza es al contrario su lógica es cuanto peor mejor, son capaces de de fomentar el agravamiento de ciertas realidades esperando que eso detone, le quite gobernabilidad al gobierno nacional claro. o simplemente con la decisión de, de apalancarse en los recursos que deberían invertir ahí para la especulación financiera como es el caso de la matanza que es todavía mucho más nefasto pero bueno, los argentinos no comen vidrio, por algo ya pasamos diciembre, por algo la gente está soportando semejantes niveles de, de inflación, de complicaciones económicas. Yo creo que el tejido social, o sea, los cimientos, nuestros compatriotas, eh, van a resistir todo lo que puedan, más allá de la agitación de estos oligarcas, estos tipos multimillonarios que siguen hablando en nombre del pueblo, de los trabajadores, y ya los abandonaron hace décadas, ¿no? Entonces, me parece que en ese desafío que tenemos como país, yo lo que sí te cuento es que en La Matanza la gente está buscando, quisiera dejarle claro a todo el mundo, llevamos 20 años del mismo intendente, y eso da la sensación de que entonces la gente es suicida, boluda, que le gusta sufrir, pero en realidad, como decía recién, si la oposición es capaz de darle una propuesta que realmente demuestre que no viene a llenarse de guita ni a buscar cargos, sino que viene a jugársela contra esta mafia, la gente la va a acompañar porque en esta última elección la buscó, pero se la dimos dividida. Por lo tanto, el resultado favoreció el que gobernaba. O
1: sea, la gran la gran, este, elección, para la Prusa, vayan conversando eh, la, la chance, la posibilidad de lograr un gran acuerdo en la matanza que significaría acercarse mucho o triunfar y luego prepararse para la provincia porque ya la elección quedó fuimos divididos y con la con el este invento del apíparo y así nos fue ¿eh? y así, así nos están cascoteando bueno, la próxima eh, aprendamos
5: sí. Nacho, yo lo que te digo es que a veces en los territorios, en los municipios la, los, los referentes de la oposición, los integrantes de las oposiciones municipales se llevan como chancho pueden ser hermanos conversan un montón pero lamentablemente, muchas veces, no son quienes toman la decisión de qué se tiene que hacer en ese distrito, sino que es una bajada de línea de, de claro. la estructura, de la fuerza política en la que estás. ¿Me explico? Yo sí. esta última elección hablé con Mauricio, con Patricia, con María Eugenia, con Horacio, con Manes con todos los referentes juntos por el cambio, pidiéndole que nos permita que la Matanza tenga una, una propuesta unificada. ¿Y por qué le pedí a ellos? porque los radicales y la gente del PRO de las distintas líneas de la Matanza no tiene la autonomía de decidir. Era la decisión orgánica. Entonces, lamentablemente, la, la decisión, más allá de cuánto conversemos los matanceros, muchas veces depende de que los dirigentes políticos entiendan que la Matanza es una provincia y que tiene que tener una estrategia propia, no lo mismo que se hace en cualquier otro municipio del conurbano, ni la agenda que se lleva a cualquier otro municipio del conurbano. La Matanza hay que hablarle regionalmente, tiene 16 localidades, 2 millones de personas, todos los estratos sociales, no sirve un eslogan de campaña, ni sirve ir a verla cada tanto, ni sirve hablarle desde el Twitter, ni sirve hablarle solo a la clase media. Es, es una realidad particular.
1: Clarísimo. Lalo, bueno, eh, gracias por la gentileza de siempre, buena semana, esperemos que esta semana... Ah, hace un poco más de paz, eh, digamos, eh, lo visita la matanza y el conurbano bonaerense. Un fuerte abrazo y un buen fin de semana para vos. ¿eh?
5: Igualmente para vos y para todos los oyentes. Muchas gracias.
1: Lalo Creus, referente de la oposición en la matanza, conversando sobre esta verdadera tragedia que vive parte del conurbano. Fíjense, eh, mientras que hablábamos con Lalo en la matanza, donde hubo 10 muertos en muy poquitos días, 5 en la toquera, más 5 en diferentes puntos del del municipio, eh, el asesinato cruel de Uma de nueve años en Loma de Zamora, eh, a cuyo velorio no acudió ni ni el intendente de Loma, que se lavó las manos, no dijo nada, 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 ni el gobernador, que fue sí a la marcha de la CGT, era una vergüenza, y ahora vemos cómo mataron las últimas horas en Castelar a una señora de 51 años, mamá de una nena, frente, frente a su hija, para robarle el auto, le pegaron tiros. Eh, no, no, no para esto, ¿eh? no para. Y la oposición festeja y dice que fue una derrota lo del gobierno que muestra que al bajar ciertos capítulos de la ley conocida como ómnibus eh, que muestra que tiene capacidad de análisis, no, de que ve que eh, por ese camino con esos términos, bueno, habrá que esperar y sacar parte de la reforma de todo lo que hay que cambiar en Argentina. sale la oposición rápidamente, ¿eh? sobre todo el kirchnerismo fanático que nunca dio marcha atrás con nada, así no fue, así estamos de postrados, así que fue una derrota son in, son implacables son implacables realmente es una cosa eh, muy difícil de comprender y aceptarlo de esta gente el, 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 el nivel de daño y el deseo de, de maldad que tienen es algo infinito infinito muy bien, estamos ya en pleno desarrollo de buenas razones aquí en Ecomedios nos quedamos con Gerardo Subirana en la operación técnica y el Danaro que en la producción periodística con buenas razones en Ecomedios hasta las 11 de la mañana Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuánto hay para hablar, eh? ¿Cuánto hay para hablar? Eh, después de un descanso merecido, ¿sí? Nuestro hombre, decano en la sala de tribunales, del Palacio de Tribunales, Marcelo Orlando Arditor Nato, así que lo saludamos. La idea de escucharte, Marcelo ¿cómo te va? Buen día.
0: Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días. Este, ¿Cómo estás? Bueno,
1: sí. Este, una feria
0: judicial ajetreada, en algún momento vamos a charlar. Pero bueno, a, a ver, este último fin de semana de enero finaliza la feria judicial de verano eh, y esta semana que comienza se reanuda la actividad normal en todos los juzgados y tribunales nacionales y federales de todo el país. Es decir, este, termina la feria y la justicia pone en movimiento todas las causas que se habían paralizado durante este receso judicial de verano. A ver, Nacho, para que la gente entienda, estamos hablando... De, de todas las causas de corrupción, entre otras las que se le siguen a Cristina Fernández. Va a haber muchas novedades ahora en el mes de febrero, definiciones sobre las,
6: de,
0: la, la mayoría de las investigaciones que se le siguen, el tema de las causas de corrupción en la provincia de Buenos Aires, me refiero a Bá, Chocolate a Rigó, este, el, 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 eh, eh, este la estafa a la legislatura, de la provincia de Buenos Aires, el tema Martín Saurral, de bueno, tenemos todo, 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 todo lo, 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 lo que pasó y que se va a reanudar. Pero también tenemos que decir, Nacho, que hemos tenido una feria, yo diría, movida, este hubo muchas presentaciones judiciales muchas acciones de amparo que fueron interpuestas por organizaciones sociales, organizaciones sindicales, abogados constitucionalistas, diputados nacionales, políticos de, de, del oficialismo, de la oposición, incluso este, ciudadanos particulares que intentaron suspender este famoso DNU que presentó el presidente Javier Milei. Pero bueno, la, la realidad es que fue una, una feria muy movida que pasó, como te cuento de todo, pero nada muy importante, nada definitivo, este, a pesar de todas estas presentaciones judiciales. ¿Por qué? Porque este, finalmente, todos, todas estas presentaciones, que para que te des una idea, Nacho, este, el 70% del DNU que presentó el Poder Ejecutivo Nacional está judicializado, ¿Eh? Este, que han intentado que se declare la inconstitucionalidad de estos presentados. Pero nada de eso pasó por el momento este y todo llegará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este, el máximo tribunal de justicia que eh, ya tenía antes de comenzar la feria una presentación que hizo la provincia de La Rioja y que eh, ahora al reanudarse la actividad este,
1: judicial,
0: primero se va a esperar el dictamen del de Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, y después le tocará el turno al Máximo Tribunal de Justicia, es decir, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya sabemos que el Máximo Tribunal no tiene de plazos, y yo te confieso, Nacho, que en lo personal creo... ...que la Corte Suprema no se va a meter inmediatamente para analizar la cuestión. Eh, no se va a meter si no es necesario. este ¿Qué es, qué es lo que opina la Corte en esto? Que este, son cuestiones políticas y que es importante que sea el propio Congreso Nacional... ...el propio poder político... Que se pongan de acuerdo a los poderes del Estado, el legislativo y el y el ejecutivo, y a partir de ahí, si fuese necesario, si fuese necesario, allí podría intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero reitero, en principio no, no, no pasó, este, no, no creo que, que la Corte inmediatamente resuelva. este, bueno, obviamente otro de los datos interesantes que ocurrió en la, corte, en, en, en la feria judicial fue que aparecieron los jueces eh, que estaban de turno, obviamente en la feria, eso era lo que correspondía, pero también aparecieron los jueces impresentables, ¿eh? los jueces incorrectos, los jueces militantes, este, aparecieron este, jueces como por ejemplo Ernesto Terplatt, eh, quien no solo dictó una medida cautelar contra la Sí,
1: sí, sí, sí. Sino
0: también que además, este, esto llamó mucho la atención y algunos colegas que, que estuvieron, algunos colegas suyos que estuvieron de este de feria, yo los consulté. Est esto de que, este, el día antes del paro de la Cgt, este, el, este juez de Lomas de San Ernesto Creplat, le ordenó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que se abstenga de filmar o de requisar a los manifestantes. Claro, este, sí. a, a ver, a ver de, este, primero que desde el ministerio, este, este dijeron eh, un juez de la plata no tiene jurisdicción para, para que me, me dé órdenes a, a, al ministerio de seguridad. Pero además, este, la, la realidad es que este le está pidiendo al Ministerio de, de Seguridad que no cumpla con su función, que es la de prevenir.
1: Increíble.
0: Increíble. <ríe> o sea, un, el, 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 el Ministerio de Seguridad está para prevenir, no para reprimir. Está para prevenir. Entonces, todo lo que sea necesario para garantizar que la marcha sea en paz, que sea este, como corresponde, que, que ejerzan el derecho a manifestarse y todo lo demás, este lo tienen que prevenir el, el ministerio cosa que además sí, así ocurrió ¿eh? bien por la Cgt eh, eh, que hizo las cosas prolijas y bien por por el poder ejecutivo que cumplió con su función de que no ocurriese ningún desmán, ninguna cosa así que así es como tendría que funcionar siempre en democracia este, este tipo de, de situaciones no cuando uno va a hacer una movil, una movilización primero tiene que pedir autorización este, a las autoridades y que una, una vez que las autoridades le otorgan la autorización esto históricamente fue así ¿eh? este, yo he participado en mi juventud de muchas marchas yo me acuerdo que este, el Poder Judicial este, le pedía permiso a la comisaría tercera que está ahí a, a una cuadra del palacio y este, decía mire vamos a, a movilizar qué sé yo esto lo decía, lo hacía incluso hasta Julio Piumato, y iba y pedía autorización D digamos siempre fácil o sea que no sé por qué llama tanto la atención esto de que este, le informen al poder ejecutivo que uno va a movilizar no es así pero bueno Nacho vos pues se sienten los
1: dueños de la calle los tipos
0: se sienten los claro. dueños de todo sí 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 sí, sí. Pero bueno, este, vamos a ver cómo cómo sigue todo esto. este Hubo hubo eh, mucho rumrum, Nacho, con el tema. A ver, también en la feria hubo, hubo denuncias, ¿eh? Denunciaron por amenazas a Pablo Moyano, por esta amenaza eh, contra el ministro de Economía, Luis Caputo. Caputo. Esto de que, claro, esto de que lo van a tirar al río, al riachuelo, qué sé yo. Eh, sí, este, si el... ya va a tirar al
1: riachuelo, ¿no? Si empezamos a tirar el riachuelo inútiles, mamita.
0: Sí, sí, sí. sí. Y, y, y tenemos que recordar que María Julián Sodara no hizo las cosas bien. Así que tirarte hoy al riachuelo. Este, Rebotar. No, no, se, no se puede tomar agua del riachuelo como, como había. No, el...
1: no. Él se dijo, yo, o sea, eh, como es, y sabés, para poder navegar. A poder y, hacer y a la beber, misma, a beber sí, sí. agua del riachuelo. Exactamente, mamá mía, metal es pesado, tiene cromo 6. Mamma sí, mi, sí, 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 sí,
0: Bueno, y otra denuncia penal se la se la tuvo que comer este, Enrique Pepe Alvistur, eh, fue denunciado por averiguación ilícito, esto de que, de que dijo, bueno... El golfista de reposición. Seman ¿no? Claro, eh, eh, Semana Santa. No se sabe si cae en marzo o en, en marzo Buenarría, Un animal. Bueno, Claro, claro. Bueno, esto lo investiga la jueza Capuchetti. Este, eh, así que, bueno, realmente, act actitudes vergonzosas, realmente. Pero bueno, eh, es, la dirigencia, es. La, la, la dirigencia que tenemos. También así se supo así es. que Juan Grabois, viste, con el tema de la toma que hubo muertos en, en la matanza. Bueno, vos recién hablabas con, con un político de la matanza. este Esto de las tomas de, de, de tierras que están, en muchos casos, este impulsadas o, o, o bendecidas este por el kirchnerismo bueno juan grabois va a ser el que este el que el abogado creyente que va a defender a las víctimas y a los familiares de las víctimas este de los cinco asesinados
3: estamos este, todos. por las
0: por las tierras tomadas en la matanza sí 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 sí, sí eh, eh, ahí hay ya allá hay detenidos no este así que bueno vamos vamos a ver que qué es lo que es lo que pasa
1: era una banda no, ilegales vos... que vendían tierras ilegales por métodos ilegales y que acorralados mataron cinco personas todos juntos sí, claro. sí.
0: pero ojo esto fue el el tema de las entregas de las entregas de tierras este eh, fiscales ha ocurrido en todo el país y fundamentalmente el problema fue en el sur del país con el tema de los mapuches también ¿eh?
1: es terrible, hasta, terrible, to, to, terrible. Todos,
0: claro todo, todo, todos organismos oficiales estaban atrás de eso. El
1: daño que ha hecho esta gente es algo increíble. Me contaban que en la gestión espinosa de 20 años, en La Matanza se apare, aparecieron 275 nuevos asentamientos.
0: Claro, claro, claro. Y además, ¿nadie se da cuenta de los asentamientos? ¿Nadie se da cuenta que la usurpación de tierras es un delito? O sea, la pregunta que, 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 que me hago es porque también hubo hubo Nacho el tema de eh, el, el, el gobierno tuvo que dar de baja a este, 27 mil este, beneficiarios de, de planes sociales que viajaron al exterior que, 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 que iban a ir la pregunta que me hago es este en algún momento se juzgará a los funcionarios que hicieron la vista gorda o que permitieron o que cumplieron mal su función al otorgar planes a la gente que no le correspondía?
1: Mira, el eh, que mismo lo hizo, a, a, ahora leo que va a intervenir el ENACOM para investigar la gestión masa, porque hay, digamos, hay, eh, hay que auditar, hay que hacer auditoría, no no, no, hace, no repetir errores de Macri que no hizo, hay que auditar porque se va a encontrar porquería en todos lados, ¿no? Fíjate que bueno, la, la presidenta no agarpó no 200 millones alquilar los aviones de IPF para ir al sur, al Calafate. También, de muertos, también
0: fue denunciada efectivamente también fue Cristina denunciada por eso no este son patrones de estancia eh una ex vicepresidenta que utilizaba el, el avión de IPF este entre el, el, el creo que fue entre el 2019 y el y el 2023 que hizo este, utilizó 200 vuelos casi 190 y pico de vuelos este para para viajar al Calafate o a, o a Río Gallegos este no realmente son patrones de estancia, se creen los dueños del Estado.
5: Este, sí.
0: La realidad es esa, ¿no? Este, pero bueno, eh, esto es, es es algo que este, que además a mí realmente me interesaría ver quiénes son los responsables de que esto ocurra. Porque no es que Cristina iba al, al, este, al garage de IPF de, de, de y dice, ah, me voy a llevar este avión. este No, no, ella lo pediría y alguien se lo daba. Está ya, claro, exactamente, entonces, exactamente. Este, que no solo Cristina este sea responsable de, de la mal utilización. Este, de, de, de la flota de aviones, porque además no solo fue el avión de IPF, el avión de IPF porque le gustó, porque era un avión de 40 para robar, de qué sé yo. Este, claro. El Embraer, el,
1: el más grande, le gustaba.
0: Claro, claro, pero también usaba toda la flota de, de los aviones eh, presidenciales, el Tango 04, el Tango 01. Este, o sea que realmente es terrible lo que, lo que está pasando. En ese sentido por lo menos mire ahí dentro de todas las de proliquidades de que está haciendo, este, por lo menos da el ejemplo en determinadas cosas que me parece muy bien. ¿eh? Esto de sí. viajar en avión de línea, como hacen todos los, los, los políticos del mundo, ¿eh? porque los políticos del primer mundo este, no necesitan un avión presidencial, no necesitan un avión este, de, de la gobernación. A ver, estaba viendo que han utilizado... Este, eh, eh, aviones de gobernación de provincias pobres eh, para irse avetañada a la costa. Es este, una vergüenza. Es una vergüenza lo que pasa. En algún momento todas esas cosas se tendrían que, que cortar, porque además después somos nosotros mismos los que votamos a esos dirigentes que usan en nuestros recursos... Para el beneficio personal.
1: Bueno, viene lo de La, la Rioja, razón, sí. ¿no? El, el que regalaba guita en la selección de medio término era la, en la De La Rioja donación. y de Corrientes de la. y de. Sí, y, de, y, de, y después, Llegó al Ali, llegó al Ali a La Rioja, ahora está por emitir cuasi moneda porque no tiene plata, ¿no? Ahí
0: claro, tenés claro, te un ejemplo claro.
1: de escandaloso en La Rioja.
0: Claro, claro, claro. Este, Así que bueno, bueno Nacho, en, realmente. En, en tres va, días vamos a. ¿Cómo? En
1: tres días vuelve la
0: actividad normal. En tres días vuelve la actividad normal. Este, em, estuve hablando con gente de la procuración porque este, Mariano Cuño Libarona, ministro de Justicia, este, está analizando una propuesta y se la va a llevar al procurador, sí. este, al doctor Eduardo Casal, para. Em, que para crear una fiscalía especial para investigar la, la corrupción de los de, de los funcionarios públicos. Y yo hablaba con algunos eh, con con, do, con dos jueces y y un fiscal eh, esta semana y este y, dice, y me dijeron ¿vos te crees que es necesario como no es que no hay plata y van a crear una fiscalía más está la fiscalía de investigaciones administrativas está la fiscalía de de este, anticorrupción está la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, este hay un montón de fiscalías que este que, que, que tiene más de 100 fiscales que son convocados cada vez que cada una de las provincias incluso necesita colaboración de las fiscalías de la nación para colaborar en la lucha anticorrupción y además el cuño Libalona no sabe porque, él, porque ahí él, en la presentación de esta fiscalía que intenta crear dice, no, es para investigar a los funcionarios nacionales y provinciales entonces Coño Libarona no sabe que este, una, un organismo nacional no puede investigar a un intendente no puede investigar a un gobernador porque cada provincia, cada intendencia que pertenece a una provincia tiene su propia justicia o sea que este, no tienen jurisdicción como para investigarlos. Entonces, ¿es necesario esto? Bueno, veremos a ver en qué termina todo esto, porque la realidad es que este, eh, yo, yo enseguida que me, me nombraron la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, yo, y vos te vas a acordar, este, yo enseguida eh, me acordé del fiscal Ricardo Molina, de la época de Alfonsín, claro, que era el titular bueno. de la Fiscalía de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y que era el encargado de justamente eh, de, de, de investigar a, a, a los este, funcionarios, a los diputados nacionales, a los senadores, este, eh, con, con, este, verificar sus patrimonios, a ver si, si condecían con, 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 con el sueldo que tenían. Este, bueno, hoy por hoy sabemos que... Este, ni que hablar de los sindicalistas que ahora, ahora nos acordamos que son multimillonarios, ¿no? porque ahora, ahora vemos que están todos en, en en autos de alta gama qué sé yo que entre paréntesis ¿sabés qué? el, 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 el expresidente Alberto Fernández también se lo se lo descubrió con un auto de ciento mil dólares qué sé yo está, no, está comiendo
1: viste fue un lugar de exclusivo para ver si no lo veían y si uno dijo pues, mira quién vino le dieron la claro, calle, bueno, está, 30, y está viviendo 30, 30. en un
0: barrio está viviendo en un barrio las, cuyas casas cuestan dos millones de dólares y no permiten inquilinos es decir que uno le puede deducir que es propietario
1: seguro que se lo prestó al bistur Ah,
0: sí es verdad es verdad el FEP
1: tiene una u otro Pepe allá o sea lo prestó el, el, el que hizo a acuerdo con los catalanes Sánchez que laburo en el claro. pero por ahí la casita le aseguró viste claro Dios me claro digo. qué espanto que son, eh. qué espanto son. sí 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 eh, bueno eh, eh, lo, escúcheme con quién debutan
0: deb, debutamos hoy hoy no hoy es un partido fácil debutamos hoy con Boca
1: ah pues está bien arranca tranquilo sí, hoy, hoy, es monumental... hoy, es, hoy es un paseo hoy
0: hoy es un paseo en, en el Monumental de de Vicente López a las 7 de la tarde <risa> hoy es un paseo este, hoy, ¿viste que, que dicen que, que, todo, que todo técnico que le que gusta gana? Sí. Hoy Oye, va a ser bueno, la excepción.
1: Hoy, hoy va a ser la excepción. La tesis <ríe> lo, lo va a bajar a Martínez. En el de boca. Mira,
0: ¿cómo se para llama para el uruguayo este que tienen que eh, tienen en boca? este eh, que, que, El, el, el jovato este que tienen, que hoy lo ponen en el banco. Claro. Ah, es sí, loco.
1: Eh, esperate, ¿cómo? Mundialista. Eh, Sí. Panfani, eh Panfani eh, eh, sí, Cavani,
0: no. Cavani. Ah, ahí está, Cavani. Ese Cavani arrugó. No, 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 no quiere entrar. No, dice, no. Claro. Sí, no, no. la camiseta de, la de Platense y todos arrugan. Sí, sí.
1: <risa> no cualquiera pisa esa gramilla ahí en General Paz. Ojo, ojo. No,
0: seguro, seguro, seguro. <risa> bueno,
1: eh, ¿cuándo ah. vuelven los tribunales? ¿El jueves? buena actividad? ¿No? Sí, jueves.
0: El, 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 el primero ya, ya se reanuda, pero yo te, te confieso, Nacho, que. Ya este, ya ayer empezaba a haber algunos movimientos, ya ayer estaban muchos volviendo este, y, y, y muchos estaban en la feria porque, bueno, aprovechan para eh, actualizar el trabajo atrasado que tenían. Así que realmente fue un, una feria movidita. Este, so, me quedo
1: tranquilo porque usted ya está. Si usted está, ya puede arrancar el año judicial tranquilo.
0: Sí, 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 sí. sí. Este, y habría que recomendarle al doctor Cuño que, este, que cumpla en, en principio las cosas que le pidió mi ley. ¿eh? Recordemos que mi ley, el presidente de la nación, le pidió, usted me tiene que garantizar la independencia judicial, la división de poderes y que se respete a los jueces. Empecemos por ahí, Empecemos y, y, y no tanto oficina anticorrupción, ¿eh? porque, ojo, había dicho... Este, Mariano Junio, que la oficina anticorrupción iba a estar en manos de la oposición. Y después puso un íntimo amigo. O sea que, este, no borremos con el codo lo que escribimos con la mano, sigan haciendo las cosas prolijas, este, y no nos batemos.
1: El diablo está en los detalles, dice Marcelo.
0: Claro, claro, claro.
1: Tal cual tal, cual,
0: tal
1: bueno, cual. Bueno, eh, de escucharlo, eh, me repuesto, seguramente se ha hecho un Pequeño Tache, así, en un lift y un refresh, igual que Luisito, que le gusta tanto eso. Así que un buen regreso, buen fin de semana, y nos encontramos reencontramos mediante el sábado.
0: Dale, dale, te mando un abrazo grande.
1: Buena semana, gracias, Marce. Marcelo Orlando, nuestro decano en la sala de periodistas del Palacio de Tribunales, eh, anticipando cómo será la vuelta, después de la feria larga, la feria de verano, del aparato judicial, del Poder Judicial de la Argentina. Han pasado 48 minutos... ...de las 9 de la mañana vamos a actualizar cómo está el tiempo en Buenos Aires... ...vamos a una máxima de 31 grados... ...y va a arrancar el lunes una semana con altas temperaturas... ...pero bueno, son temperaturas de verano... ...por supuesto no las de la niña, o el niño con, con buenos registros de viento... ...pero sin lluvia, tenemos una semana completa... así ...al menos hoy, el, el, la, la proyección de hoy no habla de lluvias... ...si sí, va a empezar a subir la temperatura de los 31 de hoy... ...igual mañana, 33 de máxima el lunes... 34 el martes, 35 el miércoles y, y jueves y viernes 36. Veremos el próximo fin de semana si no descarga algo de lluvia la famosa corriente del niño. Hasta las 11 de la mañana en Ecomedios, buenas razones.
7: Se bueno, muy
5: bien, muy
1: bien. Eh, por la gravedad de lo que ha ocurrido es noticia en todo el continente y en varios países del mundo, porque el régimen, la dictadura feroz en Venezuela de Nicolás Pajarito Maduro ha decidido proscribir a la principal candidata de la oposición de una oposición diezmada por proscripciones, encarcelamientos, feroces persecuciones y exilio de candidatos. Pero recuerden, Maduro ya... Encarcelado, sacado hasta en pijamas en la noche candidatos ganadores de grandes departamentos de Venezuela ¿sí? en elecciones libres, ha, ha anulado elecciones, ha encarcelado candidatos y ahora ha proscrito a una que muy queridísima líder política aquí en Argentina y conocida, eh, María Corina eh, Machado, nuestro gran amigo y periodista y gran colega, gran escriba de tantos años, Orlando Muñoz Maracucho nativo, oriundo de una ciudad, de una de las más bellas del mundo, ¿eh? de la bahía de Maracaibo, en Venezuela, desde allí nos extiende Oslando Muñoz. Oslando, querido, bienvenido, buenos días. A ver, lo escuchamos, bueno, ya vamos a tomar el contacto con él. Eh, mientras tanto, actualizamos cómo está el tiempo aquí en Buenos Aires. A ver, vamos a actualizar el tiempo, 23 grados actual, 74, el porcentaje de humedad, 1016, eh, la presión en pascal el viento del noreste a 9 kilómetros. ¿Estás ahí, Orlando? Buen día.
8: Buenos días, Ignacio. Un gran placer escucharte y siempre a tu orden.
1: Ahora sí, ayer fue una de gran conmoción porque se interrumpieron noticieros, eh, los diarios anticipaban en, en, en letras negras o rojas, la novedad de la proscripción. Bueno no nos extraña porque venía llevando enorme ventaja en todos los sondeos, en algún caso le da hasta 90% frente a Maduro, bueno, y vino la proscripción, contame el programa en Venezuela, entonces.
8: Bueno, el, el escenario es bastante oscuro para los factores adversos al gobierno, el gobierno está jugándose las, todas las cartas de manera autocrática, como ya lo sabemos, es un gobierno que controla todas las instituciones, cuando hablo de esto, hablo del sistema electoral, del sistema de justicia, que ayer se pronunció en contra de María Corina Machado y de Enrique Capriles, entre otros. Controla las Fuerzas Armadas de manera de manera con un vínculo político, controla férreamente el, el sistema de medios de comunicación en todo el país. Aquí no hay televisión que pueda entrevistar a dirigentes de la oposición ni... El año pasado se cerraron en Venezuela más de 300 emisoras de radio este, que eran concesiones privadas y pasaron a más Estado. Es más, un poco más de lo que hemos hablado, pero siempre más agudizado en cuanto al control, a la represión, a la persecución de los que no están con el gobierno. Y es lo que está ocurriendo y ratificaron lo que ya era Bocúpolis, de que a María Corina Machado Que no ha sido funcionaria pública este No había razones No tiene elementos de juicio Para poder ser inhabilitada Igualmente lo hicieron pues Sabiendo como tú bien dices Que probablemente Según elecciones abiertas Entre ambos María Corina debía sacar Entre el 80 y el 90% de los votos Maduro se sostiene en el poder Por lo que digo Por el respaldo de las fuerzas armadas por el respaldo de las instituciones, el fiscal general de la República, el contralor general de la República, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, que todos son controlados por dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSV, que es el partido que, que fundó el difunto Hugo Chávez y que abiertamente, sin menoscabo de la menor pena de ningún tipo moral y ético, eh, actúan como si fueran dirigentes eh, políticos y no como funcionarios independientes de instituciones que hacen que conforman lo que es el sistema democrático
1: vos te habías ocupado muy 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 pacientemente hace años de eh, ir contando que no, iba coptando la justicia, el tribunal de, just, de electoral, o, como aquí le llamamos, me ibas contando ahora cooptaron esto, ahora cooptaron aquello, ahora dominan esto, ahora cierran los medios, acá tenemos, tenemos de todo, y ahora tenemos una gran locutora de de, de, de Urbana Radio que es también ya, ya hasta locutores venezolanos divinos tenemos acá trabajando en Argentina, es decir, el éxodo de profesionales, de técnicos, de gente trabajadora muy talentosa, muy esforzada, es terrible porque como vos me ibas refiriendo, claro, han cooptado todo para poder hacer esto, no tener encarcelados en el exilio, o proscrito porque la justicia es de pajarito maduro, a los, María Corina es deliciosa, es un personaje delicioso, además muy querido aquí, eh, claro, dominan todo y hacen lo que quieren,
8: exactamente así como lo está diciendo tú dominan todo y hacen lo que quieren lo que lo que les, ellos decidan hacer y no hay forma de no hay un contrapeso eh, como debe ocurrir en cualquier proceso democrático en cualquier sistema democrático un contrapeso como está ocurriendo hoy en Argentina por ejemplo que la ley omnibus y el paquete el programa del, del DNU del presidente Milei tiene una resistencia en el Congreso. Puede gustar o no, pero es parte de la democracia, pues es la democracia. Para eso se eligen porque tan tan legítimos son los votos que eh, que eh, eligieron, valga la redundancia, a Javier Miley como presidente como el de los parlamentarios que están en, en el Congreso, entonces son del de Congreso Nacional. Entonces, eso es la democracia, es la, 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 la diversidad de las ideas. La administrar las la diferencias y bueno, ponerse de acuerdo en algún momento se tendrá que ponerse de acuerdo no, este, el gobierno echó para atrás, estoy leyendo ahora bien temprano algunos puntos que son neurálgicos para la oposición y todavía el martes se va a convocar, esa es la democracia como ocurre en cualquier lugar del mundo pero aquí no hay democracia aquí la asamblea nacional, todos los integrantes son del gobierno hasta no, además el sistema la
1: elección Corrígeme, era una elección donde perdió, era una elección del Congreso, donde perdió holgadamente y la anuló y creó otro Congreso y una claro, de otra... Claro, Exactamente. Claro,
8: claro. En el 2015 la Asamblea Nacional fue elegida con el, eh, eh, los, los de 165 diputados, 113 fueron de la oposición. Y como es con esa, de esa manera, la oposición podía cambiar al fiscal, a los miembros del Tribunal Supremo, al Contralor General de la República, a los integrantes del sistema electoral. Entonces vinieron de una noche a otra el, la, el Tribunal Supremo de Justicia, la Corte Suprema de Justicia. pues de, de acá vino y inhabilitó cuatro diputados porque consideraron que habían utilizado fondos públicos de la oposición para ganar el, el, el curul. Y con esos cuatro diputados impidieron que la Asamblea Nacional tuviera las dos terceras partes para nombrar eh, magistrados del Tribunal Supremo, del sistema electoral, con lo cual hoy a lo mejor ya Maduro y este gobierno no existiera, porque al equilibrarse las instituciones y darle vía libre a lo que debe ser un sistema democrático, este eh, hubiésemos tenido otro resultado. Hoy estamos muy lejos de eso. Eh, Orlando, Escucha. dos
1: preguntas. ¿Cuándo son las elecciones...? Y segundo, que es muy interesante, por eso un mamarracho, ¿cuál fue el argumento del Tribunal de Justicia para, para, porque está ligado bueno, a para proscribir a, a Ana Corina?
8: Eh, lo primero, las elecciones no hay fecha, deberían ser en diciembre, pero se especula, que eh, me dijo una, una muy buena fuente política ayer, que puede ser entre julio, una fecha, u octubre. ...creo que puede ser en julio... ...porque Maduro quiere salir de eso rápido... ...y garantizar seis años más de poder... ¿pues ¿no? ...y lo segundo... Eh, ...el argumento es baladí... ...no es un argumento sólido... ...sino que la, a ella la vinculan... ...con el gobierno interino... ...de Juan Guaidó, cosa que no es real... ...porque de verdad ella no participó en el gobierno... ...y además el gobierno de Guaidó... ...no tiene nada pecaminoso... ...pero luego el gobierno se, se apoya... ...en el hecho de que... ...el gobierno de Guaidó llamó a la invasión... Este, conculcó algunos bienes del, pa del país en el exterior como Ciclo, una empresa petrolera, eh, Monómero u otra empresa que está en Colombia que ya se le devolvieron al gobierno venezolano cuando ganó Petro en Colombia Entonces, con ese argumento, diciendo que María Corina llamaba a la, a la invasión y, y a las sanciones que apoyaba las opciones por allí se metieron y la, y la inhabilitaron el argumento es lo de menos porque lo, a, ellos pueden construir cualquier narrativa, cualquier relato, y con eso sostener para, para inhabilitar a quien les parezca, porque controlan el Tribunal Supremo. Es tanto así, que lo que te voy a decir, el Tribunal Supremo era presidido hasta hace dos semanas por otra funcionaria, una magistrada, Gladys de Gutiérrez, y la sustituyeron y la colocaron al frente de ella a una que era militante, abierta de socialistas claro, y claro. lo Además, sin los pergaminos académicos, eh, lo que ha ocurrido en Venezuela es, es que, eh, lo, lo, como dice un psicólogo venezolano Manuel Barroso, la realidad supera la imaginación. Las cosas que ocurren son tantas y tan tan frecuentes que supera lo que te, tú, tú puedes imaginar que puede ocurrir en un país.
1: Pero siempre digo que vos me contaste que ustedes tienen un Ministerio de la
8: Felicidad. Pero hubo, no, no, eso, eso lo hubo al principio con, con Chávez, que lo nombró, pero no, eso no funcionó. ¿no? También y un Ministerio para los y un Banco para los Pobres, copiando un modelo de la India, que tampoco funcionó. La realidad es que hoy, 27 de enero del 2024, Venezuela está camino a terminar de consolidar lo que es un sistema totalmente autoritario, claro. sin rasgo democrático, ante todo el mundo, y, y no va a pasar nada. Va a pasar. Es muy poco probable que, que, que se pueda construir una una candidatura. Perdón, se desconectó. Eh, no, eh, ¿qué, ¿qué, que, que ¿Qué va a decir María Corina? En, en la, ¿Qué va a decir María Corina? ¿Por Porque, por
1: ejemplo, aquí hay mucho repudio... No. Eh, mucho repudio de organizaciones, instituciones, del gobierno, el, el mundo ha reaccionado fuerte, pero ¿qué, qué, ¿qué instrumentos tiene a la mano?
8: No, ninguno, no tiene, no, no, solo quejarse este, en Twitter y dar alguna declaración, pero lo, lo que fue el acuerdo de Barbados, donde, donde participó Venezuela y, y, y Estados Unidos, con, donde participaron los factores de oposición y del gobierno en el, Embarbado, con la anuencia del gobierno del Reino de Noruega y
3: de
1: Estados Me parece que se lo perdimos hablando. Me parece que lo perdimos. A ver, hablando, eh, lo escuchás? Ahora no lo estamos escuchando. Bueno, me parece que se perdió la comunicación. Está. Estaban escuchando el, el, el horror de la proscripción eh, de un tribunal copado por el madurismo en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia por 15 años la proscribieron, ¿eh? que justamente pues, justamente es el alcance de la proscripción a Guaidó por una supuesta este, maniobra de, contra el, 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 las, justamente las instituciones, ¿no? Qué paradoja, ¿no? Eh, quien atropece y pisotea todos los días eh, los derechos de millones de venezolanos, ¿eh? Eh, el, el dictador Maduro. Habla de, eh, de una compilación contra él. Increíble. Aló, eh, aló, ah, no, no. Ahí te escucho ¿Aló? bien, ¿eh? Ahí te escucho perfecto. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Estabas, estabas vos relatando qué puede hacer ella, ¿no? Quedarse de resistir.
8: No, no. no creo que tiene poco espacio de, de, de movilidad para, para poder eh, construir una candidatura. El tema... Eh,
1: No, ahí no tenemos suerte, ahí se cortó de nuevo. Bueno, eh, actualizamos entonces cómo está el tiempo en Buenos Aires, a ver si podemos hacer la despedida por lo menos con Orlando. 23 grados ahora en Buenos Aires, han pasado cuatro minutos de las 10 de la mañana. Ya volvemos. Vamos a poder despedir por lo menos a nuestro amigo queridísimo amigo de Maracaibo, Orlando Muñoz, un gran gran colega, gran amigo venezolano que está en, la, en, la, en el Golfo de Maracaibo, bellísimo, donde cantó Gardel. Gardel, la última presentación en, en un teatro fue en el Teatro Nacional de Maracaibo, porque en Medellín él no iba a actuar, fue una escala que hizo inesperada el avión, porque le comunican al comandante del avión, Luisito San Martín, conoce esta historia, y creo que conoce Medellín, le comunican que es tanta la gente que se ha juntado en el entonces aeródromo muy básico del campo de Medellín, las afueras de Medellín, una multitud con las fuerzas vivas, el alcalde, los, las cámaras, todo el mundo estaba, los petroleros, todo el mundo estaba ahí, porque pensaban, que Gardel bajara, y finalmente Gardel bajó, el avión bajó y Gardel paró a saludar nada más cuando decolaba para irse se cayó el avión, vos podés creer qué fatalidad Luisito San Martín nuestro hombre decano de la sala de periodistas de Casa de Gobierno con nosotros querido Luis bienvenido, buenos días
2: hola Nacho, ¿cómo estás? ¿bien? bien, ¿y vos? Eh, bien, escuchando el programa desde el principio eh, y me vienen y me surgen ideas antes de, claro. de meter, meterme de, de, de lleno con el tema estrictamente político. Y allí, de buenas a primera me acuerdo de un viejo proyecto que fue, por supuesto, rechazado por una cuestión, digamos, de eh, índole política, pero más de índole electoral, que era como alguna vez se dividió en cuatro un distrito muy populoso de la provincia de Buenos Aires. Morón. No recuerdo. Morón. Morón, Exacto. Pues.
1: Claro,
2: este, en, mar, en varios distritos que se hicieron muy progresistas. Y también además, Esteban
1: Echeverría. ¿no? Eh, en su momento Eche, se vivió Echever, Echeverría,
2: claro. claro. Eh, se construyeron eh, un... Buenos Aires tiene ciento y pico de 160 130 ciento eh, treinta distritos, eh, municipios. ¿Vos te imaginas? Porque además se da el caso para poder dividir eh, La Matanza.
1: Además hay un proyecto uh -huh. de María Eugenia que Ahí, el organismo eh, trabó eh, con, con mucha fuerza, pero inclusive hasta es fácil dividirlo porque La Matanza es tan grande que tiene casi naturalmente una especie de división política dada en el terreno para ser tres o cuatro distritos muy claramente diferenciados, ¿no?
2: Son cuatro, exactamente. Y, y todos tienen cabeceras. Eh, imagínate claro. que no es lo mismo el centro... Más, 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 más populoso, uno de Ciudadela eh, o alguna de Ramos Mejía,
3: Ramos Mejía, Lugia y más comparado, claro.
2: comparado con el medio del
1: campo. ¿no? O sea, Rafael ahí, Castillo, ahí. Rafael Castillo, claro. Casanova, la Lafarré de Catán, claro, claro, claro. Pero lo que pasa es que el voto cautivo está ahí,
2: son está 3 bien. millones de habitantes, entonces sí, eso que
1: ellos ganan por sí. poquito, por menos de un punto, la provincia de Buenos bueno, Aires. Bueno, cada la vuelta.
2: Sí, porque sacaron 100 menos. mil
1: votos en La Matanza.
2: Sí, cada vez menos. Cada vez, cada menos, vez por, menos porque se dan condiciones políticas este, muy nuevas, muy diferentes. Pero, en fin, eh, se me ocurrió cuando estabas hablando con este representante de La Matanza. Lo curioso de creo. todo esto, sí, que esto no va a ocurrir, eh, en la medida en que sigue existiendo esta esta política este de medioevo que tenemos los los argentinos, en donde eh, todos trabajan para uno o todos trabajan para un grupo. ¿No? Es eh, realmente lamentable, pero es así.
1: Y Marcelo, ¿Y a también pasó... Al revés.
2: Claro, exactamente.
1: Bueno, claro. Eh, el
2: tema del día, sin ninguna duda, hay muchos temas del día. Porque este año, y sobre todo a partir de febrero, y ni te cuento marzo, hay demasiados temas, demasiados asuntos que están pendientes y que tienen que ver con resolver a la Argentina de hoy. ya
1: lo dijo nuestro amigo el Pepe Arbistur ¿no? Marzo-abril.
2: Obviamente. Sí. Un animal. Sí, así, así le fue. Por, eh, un
1: tipo inteligente, yo... Sí, es extraño, es extraño. Lo que pasa es que cuando le tocan a la mujer, yo siempre digo, el Pepe es un tipo que de, sí. de buen trato, pero las dos veces que yo lo vi sacado, fue este y otro cuando hablan de María Tolosa. Él sale y dice barbaridades. Sí.
2: sí, 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 sí. Demasiada arena en las patas. este Bueno. Sí.
1: eh, guadita sí, eh, eh, de como... reposera.
2: Sí, exactamente. Como te estaba diciendo, bueno, fíjate el estilo ley, ¿no? El caso... Eh, más eh, paradigmático de estos momentos es Ferraro. ¿no? En, en ¿No? No le gusta que, que se cuente lo que lo que su gobierno, muy cerrado en, en lo ejecutivo para para dar órdenes eh, y abierto hacia afuera cuando él, él dice adelante. Pero fíjate vos que lo echó directamente y la infraestructura pasó ya a mano de Caputo, que se está convirtiendo Entonces, en un hombre fuerte del gobierno. Eh, tan es así que eh, tuvo él que encargarse de explicar cómo es la salida esta de los distintos este, puntos que se van a sacar de la ley eh, que se mandó al a, a Congreso de la Nación y que están parando las cosas. Uno son las retenciones, jubilaciones, moratoria bienes personales, ganancias, blanqueo, todos económicos. ¿Por qué se da esto? Eh, alguna vez te dije cuando asumió este gobierno que mi ley tira mucho sobre la cancha para ir recogiendo con la red lo que claro. se dificulta. ¿no? Y esto claro. dificulta, pero esto implica que es un tema que va a ser... Lo que quiere ley en este momento es que la ley Omnibus eh, y que en general todos los proyectos salgan lo más rápido posible. Por eso jugó de entrada. De entrada se fue al área rival y, y pateó al arco. ¿no? Y esto es lo que lo que está haciendo ley y su gente. Eh, de a poquito acomodándose a, a las posibilidades. Y las posibilidades son el diálogo con la oposición sana ¿No? y el resto de, de, digamos, de la estrategia de los tiempos. Va en el generismo sabemos poco. que
1: no es, sano, no es sano, porque fíjate, cualquier gobierno, que tenemos bien, experiencia eh, nacional y mundial en tratar con gobiernos, un gobierno que, eh, digamos, eh, revés sus decisiones, por ejemplo saca capítulos conflictivos para que salga la ley, es un gobierno que reflexiona, que recapacita, y dice, bueno, no es el tiempo, que es, es tiempista. Fíjate, ¿y cómo lo cómo lo Esa es la palabra. El, el maldito el kirchnerismo dijo derrota. Cuando ellos nunca daban marcha atrás y por eso estamos postrados como estamos, porque el kirchnerismo eh, hace más de la misma porquería que hizo, la profundiza más. Este gobierno revé una decisión que por ahí es polémica, sí y eso lo titan de derrota. Lo único, eso miento sí. el triunfo-derrota, de Roca, ¿no? O te, te, es una cosa de locos.
2: ¿Sabés lo que pasa? Esto es como el cuento del abuelo. Es decir, yo cuando era chico eh, jugaba mejor al fútbol que vos. Anda, probalo. Eh, ¿Con qué estoy diciendo con esto? Que para el para el peronismo, peronismo eh, el gobierno tiene nombre, peronismo. Todo lo demás es otra cosa.
1: Exactamente. Eh,
2: todo, tiempo, todo tiempo pasado fue mejor. Yo lo hice mejor que vos y el país se hundió, se hundió hace 70 años con interrupciones, hace 70 sí, años bien. Nacho que estamos paralizados. ¿Te, ¿Te das cuenta vos de esto?
1: Somos un caso de, de estudio cuenta... de retroceso conteniendo todo. Somos un caso de estudio, somos un caso de estudio. ¿no?
2: Eh, eh, sí, yo lo escuchaba también a, a, al, al entrevistado eh, venezolano. Yo conocí y, y Orlando, la, Muñoz, la, la, amigo, la, la otra Venezuela. Conocí ah. bueno, sí, la otra Venezuela, un país con una proyección increíble que tuvo un solo, que, que, que tuvo un cáncer que creció y se llamó Integrantes Equívocos de las Fuerzas Armadas. Claro. Ah. Ahí, sí, ahí claro. está el problema ¿te de que
1: Alfonsín, ¿Te acuerdas que Alfonsín, cuando hablaba de diseño de democracia, ponía como modelo a Venezuela?
2: Claro. Eh, bueno, había una gran batalla entre Carlos Andrés Pérez y, y, y Raúl Alfonsín. Por la zona de, de digamos, Colombia, Venezuela, y, y por la zona sur, eh, donde era Alfonsín, eh, había una gran batalla entre quiénes son, quiénes. ¿Quién es el mejor de América del Sur? Hablando en términos democráticos, ¿sí? claro. No hablando en términos de afano.
1: Andrés un, Carlos Andrés es un fenómeno. Y ahí estaba el esquivo, que después también se transformó y sacó Perú, el esquivo Alan García, pero que después también bueno, tuvo sí. inteligencia Alan García de sacar a Perú del pozo.
2: Claro, exactamente. exactamente. Y tenés, hay uno que va a salir en cualquier momento de prisión, no, que tiene una hija que eh, compitió por las... Sí. Don, Fugio, Don Fuji, este, que quiso hacer también otra cosa. Pero claro, con alguna intencionalidad rara. Lo, lo concreto de todo esto es que la Argentina está cambiando. Cuando sí. hablamos de la matanza, cuando hablamos de la estrategia parlamentaria, cuando hablamos de, primero, estos temas, los otros son muy fuertes, es porque se mandó todo y se va a ir retirando y volviendo a poner en el momento adecuado. Si el paquete sale, aún sin esto, estos condimentos económicos, pero si el pa el paquete sale, y salen otras otras funcionalidades de este gobierno, eh, esta, estos puntos, creo que son seis o siete eh, que sacó eh, el gobierno para esta ley, los va a volver a poner de a uno, porque es... La forma de gobernar es la estrategia pensada y, y te puedo asegurar, Nacho, que más allá de todos los defectos que tiene, uno de ellos, eh, lo de Ferraro, ¿no? porque se le ocurre a Ferraro o a uno de sus dirigidos no hablar de que va a dejar sin plata las provincias y demás. Pero además, y esto con esto si querés te cierro, eh, con estos seis puntos o siete puntos que el gobierno eh, saca de la ley mayor Lo que van a sufrir Son las provincias claro. Van a tener que recaudar por su lado Y son en este momento hay una pequeña batalla política Entre gobernadores y la Casa Rosada Que tiene que ver con cómo nos vamos a financiar porque en realidad la Constitución no dice que le tiene que dar todo la, 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 lo, tiene que darle la ayuda que estamos hablando permanente de hace muchos años del de Tesoro Nacional a las provincias, salvo emergencia este acá va a haber una situación complejísima para provincias importantes
1: sí Así, por eso los gobernadores ah, que... Vos que tenés tanta experiencia porque vos siempre estabas intramuros, intramuros sí. en gobierno o sea, de otro la lado, pared. siempre está, claro estaba el muro, Luisito o alguno de sus este este ¿cómo es, sí. lenguaraces, y la reunión, sí. entonces vos sabés muy bien que una reunión me puede decir che a esto sabés que lo voy a dejar, no le voy a mandar un mango, eso se sí, dice en el fragor de la reunión de gabinete, pero, pero no es que vos supuesto. después lo no vas a hacer, sino que vos decís che bueno si no me si no me acompañan ni me votan ni en contra a esto no le voy a mandar un mango excepto lo que sea por... Vos fíjate, esta siempre se publicó, vos que sos el de los números. En, en el barrio el me, decían año, que...
2: Sí. En el barrio decían que que repite lo que hay que mantener en secreto, simplemente es un nabo.
1: Es eh, un nabo, punto. sí. Bueno, hablamos de uno que los no dos conocemos, que publicó los nombres, ¿no? Mamá mía, le costó la carrera. Un tipo <risa> muy inteligente, muy lucio, que escribió algunos discursos, pero que habló al pedo. Bueno, escúchame. Eh, los números que vos seguís. El año pasado, a esta altura... Masa, me puedo equivocar, le habían mandado en giros especiales, transitorios, digamos, fuera de la coparticipación que corresponde a cada provincia, unos 60 mil millones de pesos. Y sí. ellos le mandaron 13, 13, 13 millones, nada. O sea, no le mandaron un mango eh, fuera de la coparticipación. No saben, claro, eso se dijo en la reunión, pero no es que lo va a hacer, sino que en la calentura, y este fue y lo contó afuera, claro.
2: Sí, por eso te digo, es un nabo, este, porque... Eh, <risa> Eh, las cosas, las cosas que es, es como la familia esto, este, no, no, no cuentes afuera lo que se tomó como una decisión eh es este, Miquel Corleone es, cuando
1: le dice a, a, a Sony le dice, le dice nunca más efecto, muestres una además. diferencia o sea, cuando Miquel Corleone le dice, cuando el padrino le dice a Sony uh, más bravo de todos, le dice vení para acá, esta muchacha que estás teniendo relaciones te estás sacando las ideas nunca nunca mu muestres una diferencia de la familia delante de terceros ¿Eh? ¿No? ¿Te acordás? ¿Te visito? Hola. Bien? Ahí está, te, se, se, se poner Bueno, entonces...
2: Se había, había perdido, sí. este Sí, totalmente, me acuerdo de eso. Este Lo lo que yo quiero eh, decir, lograr, que es muy difícil porque uno solo no lo puede hacer, de esto, de esto tiene que encargarse el portavoz del gobierno con criterio... Eh, es explicar esta, esta retirada de, eh, digamos, la ley más importante, eh, de la ley global esta que se ha mandado, eh, explicar por qué se hizo. no No solamente, como dicen los diarios, por presión de los gobernadores o por presión política de la oposición o por presión política de los propios. No, esto se retiró porque esto es una estrategia, Nacho. Esto es estratégico. Punto. Sí, 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 sí. Eh, claro. este, el, que, el que dice lo contrario, que me lo explique. Sí, claro. Porque no 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 hay una explicación lógica.
1: ¿Sale a, pesca sale es... a pescar este mojarrita con con, ar con arpones de tiburón?
2: Exactamente. Exactamente. Claro. Y en algún claro. lugar del arpón para que quedar todas las mojarritas. En, en, uno, en uno de costadito que es finito. Pero lo que sí te digo es que vamos a tener que tener mucha paciencia, porque esto va, va con una lentitud eh, lógica que es el resultado del impacto inmediato. Es decir, de entrada se tiró todo, aunque faltaron cosas. De, de entrada se tiró todo. Eh, y después se va a ir depurando. Y además se
1: puede ir negociando, jubilado, negociar o por un lado. Eh, es un tema eh, es ganancias negociadas por el otro ganancias negociadas por el otro ahora fíjate ayer se me da un dato importante a pesar de este pelote que dejó el, el instrumento de destrucción masiva que dejó el máximo el quinerismo que de, de, rompió todo todo porque antes hasta el enacon para ver una editorial para ver qué hay ahí eh, ayer me contaban que en enero se frenó la inercia inflacionaria está como retrocediendo y eso que todavía y hay récord hace no sé cuántos días que el central viene comprando Entonces hay 25.000 mil millones brutos de reservas en el central ojo sí, a pesar de todo sí, eso el... está
2: pasando, está pasando por dos motivos, eh, do, los dos motivos de superficie de hay de haber más de fondo, ¿no? El primero es por el acceso a la compra por parte de la sociedad, eh, y, y el segundo, y me parece este que es muy importante, tiene, tiene mucho que ver con las pequeñas medidas que se han tomado que se van tomando municipio a municipio por eso era tan es, es tan importante lo, lo que fue el comienzo de nuestra conversación la matanza tienen que ser cuatro no uno sí. eh, es cuanto, cuanto menos menos tenés mejor administras y mejor le, le posibilitas al gobierno central en este caso primero a Buenos Aires y después a la, a la, la nación. Pero eh, eh, otro gran problema, y esto ya es entre Nacho y Luis, ¿no? Hay que tener, hay que ser suficientemente como Kicilov, ¿no? Lo mandaron al muchacho a pelear él solo contra todo, y cua, si no sabe hacerla por derecha, la hace por izquierda, pero la dos las hace mal
1: no pero el otro día que no fue al, vela, al, velo, al velatorio de UMA y fue al acto al mamarracho de la CGT el Luisito no sí so, tuvo, no, no ¿sí tuvo sensibilidad Nacho, de... si yo
2: soy el gobernador de la provincia de Buenos Aires llamo a todos los intendentes y, les, y a todos los jefes policiales distrito por distrito y digo me hacen una barrida de lo que está pasando acá en los distintos lugares porque se repiten, en donde hay crímenes incomprensibles, incomprensibles, dolorosos, terribles, y todos en la provincia de Buenos Aires. No es casualidad.
1: Es Viste, está hace pocas horas en Castelar, eh, Ana Lucrecia eh, Arias, una eh, mamá de 51 años, volvía de, sí. de un cargo de supervisión en McDonald's, la o mataron la frente a su hija para robarle el auto, en Castelar, además... Sí. Pero además,
2: vos sabés una cosa, dice que, eh, fíjate vos el grado de de, 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 de deterioro del delincuente. <ríe> eh, no pudo sacarle el cinturón y el delincuente le pegó dos tiros. Porque no es pudo sacarse no se sacaba el cinturón. Y pensó, andás a ver lo que pensó esa mete podrida, ¿no? En un árbol.
1: Viste que cayó el quinto, Patricia se agarraron al quinto por lo de UMA, pero sí. todos con prontuario, todos soltados en pandemia y después. Y me contaron que antes de que pasara el servicio penitenciario de la órbita de justicia, a seguridad, y que asumiera sí. Patricia Bullrich, eh, en Buenos Aires, bueno, en González Catán, abrieron una cárcel. En, en Buenos Aires abrieron las cárceles provinciales, las abrieron. Hay mucha gente suelta muy peligrosa en la calle Luis. Está pero, robando en todos si lados mucho.
2: Sí, eh, eso es tal cual, y, y es algo que se repite. Entonces tenés que buscar al responsable, no de la repetición porque son varios y forman y hasta tienen un partido político. Este Tenés que ir uno por uno a, a los responsables, para encontrar a los responsables de esa cadena del delito. ¿Por qué la llamo cadena del delito? Porque el pibe que mata porque mata. ...tiene atrás a alguien que lo mandó a robar... Eh, ...después de haberlo derogado lo suficiente... ...y atrás de ese hay otro que organiza... ...y más atrás, seguramente, hay un hombre de la política... ...que tiene suficiente espalda... ...para poder sí. armar todo esto... ...entonces, la reconstrucción de la seguridad social... ...tiene que ver muchísimo con un buen gobernador... ...con buenos intendentes y por supuesto con buenos jefes de distrito, estamos hablando de la política. Todo esto está al revés.
1: Luisito, una alegría de escucharte, eh, buen fin de semana, el próximo ya será febrero, ¿eh? fue larguísimo enero, pero de goma, así que un fuerte abrazo, un saludo para todos los San Martínez, acá y en el exterior, y, y buena semana para vos.
2: Bueno, un gran abrazo para vos.
1: Gracias, Luis San Martín, nuestro hombre en la Casa de Gobierno, en el poder... Más este, importante de la Argentina, un decano de la sala de periodistas de Casa de Gobierno, un capo absoluto. Luisito San Martín. Estamos con eh, Buenas Razones hasta las 11 de la mañana en Ecomedios eh, y nos quedamos, por supuesto, haciéndole compañía este sábado, el último sábado del mes de enero del 2024.
7: Vamos, mucha ven, ven. charla. Vamos, grabando. Siento tanto fuego adentro que no sé
1: el final de pendiente con Orlando Muñoz en Maracaibo, en Venezuela, en el, la bellísima Maracaibo, ¿eh? el Maracucho Orlando, Gran Escriba, que estaba analizando, bueno, que, que, eh, el futuro de, de, de María Colina Machado con la prohibición de Maduro y esta dictadura feroz en Venezuela. Eh, Oslando, por, por suerte retomamos la, el contacto, estaba haciendo el cierre, ¿qué espera? Hubo mucho repudio en Argentina, mucha reacción internacional. ¿Qué puede, ¿Cómo puede utilizar esto María Corina para salir de esta encerrona que le
8: propone este dictador? Eh, bueno, es poco probable que pueda lograr la habilitación. Yo diría que es casi eh, imposible. Pues, de verdad, este gobierno mm, hace caso omiso a la comunidad internacional. Tiene un propósito muy firme que es mantenerse en el poder. Ya son 25 años gobernando y ellos han minado lo que es el sistema democrático, pues. Más allá de la solidaridad y las declaraciones en el mundo sobre el, lo injusto y lo inapropiado y lo antidemocrático que resulta la inhabilitación de María Corina, así como la de Enrique Capriles Radonqui, y así como muchos dirigentes que hoy están detenidos, hay mucha represión, nuevos, nuevos encarcelamientos es, es casi imposible reitero que pudiera haber algo distinto. Aquí lo que queda por delante, el poco espacio que le queda a los factores eh, adversos al gobierno que hacen vida a pesar de la, de la dificultad, los obstáculos, el riesgo de perder la libertad, incluso la vida, eh, es construir un, una candidatura que tenga el apoyo de María Corina Machado. Y eso es poco probable porque ella no tiene mayores vínculos con los que son los partidos tradicionales de la oposición, salvo un uno de los partidos, el de Leopoldo López, Voluntad Popular, eh, el resto no, no... Ella ha estado sobre la tradicional política venezolana y eso ha sido parte del éxito que ha logrado el, el apoyo, porque también los partidos políticos se han desgastado, no han podido, prometiendo, eh, sacar al gobierno, cambiar de gobierno y también la población le ha dado las espaldas. Hoy tienen eh, escasos respaldos populares, los partidos tradicionales, el, el, el Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular, los cuatro partidos que forman el G4, pues, que fueron los que respaldaron a Guaidó, que hizo un gran esfuerzo, un notable esfuerzo, un, una, una, un propósito que tampoco se pudo cumplir porque no dependía de él, dependía de, de varios factores, pues, para lograr el cambio eh, en la vida republicana venezolana. Por lo tanto, lo que viene por ahora es que se escoja un candidato que el gobierno no inhabilite. Lo que está lo que, lo que que uno supone es que cualquier candidatura, llámese Ignacio Rivero, Orlando Muñoz, como se llame, que el gobierno crea que pueda perder, lo van a inhabilitar. Listo. Claro, claro. claro exactamente. Y, la, y las razones sobran. Ellos, ellos eh, construyen un relato, construyen y el Tribunal Supremo cumple con la orden y el sistema electoral ¿Parecido,
1: parecido a quién, Orlando, ¿Parecido a quién afuera de Venezuela? ¿Parecido a quiénes? Mm. ¿Parecido a quiénes, el relato?
8: Parecido. ¿no? Mm. <risa> sí, mía. parecido a lo, que, a, a lo que estaba construyendo el, el, el kirchnerismo, eh, lo que pretendía y que por suerte no continuó, porque realmente Argentina se jugaba la vida en esas elecciones, este, entre la continuidad de un sistema burocrático corrupto, profundamente corrupto, inmoral, antiético y que estaba camino a querer cambiar los miembros de la Corte Suprema a, a controlar absolutamente todo por suerte, bueno, el pueblo argentino reaccionó y hoy hay una nueva perspectiva difícil, complicada, compleja este que necesita también un freno que la, la democracia misma se lo coloca lo cual, te, a pesar de que la situación económica es muy profunda, eh, muy complicada, pues lo sabemos por los niveles de inflación, por la, por la devaluación, que es de la herencia que dejó el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, es terrible, y, y, y Sergio Massa, sin embargo, bueno, hay una posibilidad de, de en el camino. Y si esto se termina de afirmar, lo, el proyecto de ley que envió el presidente de Ley al, al Congreso, que debe tener algunas modificaciones, ¿verdad? Y eh, comenzar a andar por un mejor camino. Ya en el mes de diciembre la inflación fue del 25%, que es una monstruosidad, pareciera que el de enero va a ser menor y que al cabo de quizás un año, año y medio, Argentina recoja los frutos de una política económica seria, que acabe con el gasto público y que además se desprenda de muchas empresas públicas que son ineficientes, inoperantes y que han sido solo una fuente de corrupción para la cámpora, para el, el kirchnerismo, y para los factores eh, en, los factores que apoyan ese eh, 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 al peronismo en general. Y lo otro es la lucha muy dura, muy titánica que tiene el gobierno de Miley eh, para frenar y hacer cambiar de rumbo a lo que es la historia mafiosa sindicalista de Argentina, pues, que está sintiendo los rigores de la posibilidad de perder muchas prendas que han tenido a lo largo de todos estos años. Por eso nos protestaron durante cuatro años frente a un gobierno que dejó al país en la ruina, y a pesar de eso, como ellos no fueron tocados, sino más bien beneficiados, este, tuvieron un silencio cómplice. Y ahora a los pocos días salen a protestar sin mucha fuerza y sin mucho
1: apoyo, ¿no? Un capo, como siempre, Oslando, te queremos mucho y sabes que siempre te despido con vosotros, fanates un gran deportista, un gran un gran este, bateador de, del mejor béisbol del mundo, el venezolano. Debes estar haciendo el preolímpico, así arrancó la liga en Argentina, se viene la sí, Copa América claro, por ahí vamos, de todo. ¿eh? Se,
8: seguimos un poquito de todo, sí. De, de, del fútbol argentino, mucha noticia argentina, obviamente, estoy aquí, pero mis hijos acaban de pasar un mes acá en Venezuela, ya están de vuelta en Argentina a pesar de todo, hasta de las circunstancias. Y bueno, sí, este, esos son los complementos de la vida que hacen que, que uno también pueda vivir. ¿no? no Jorge Valdano tiene una frase con este término que es muy lapidaria, que dice que el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes. Sí, el fútbol quiere decir... Eh, como actividad deportiva, por eso encierra la música y todos los complementos de la vida. Lo prioritario es la salud, la economía, tener estabilidad, eso es lo básico. Pero el hombre, el ser humano necesita todas estas cosas para poder también complementar su vida. Pues. Y por eso este valdano dijo, dijo esa frase que, que me quedó grabada. Y que, bueno, ya ya no sufro con los el del Madrid, porque al final el cabo en el fútbol. O sea, antes ¿Qué? era muy hincha del Madrid. Cuando perdía me, me ponía mal humor o perdía la vino tinto. No, son cosas que, que forman parte de la vida. este Bueno, lo dice Oppenheimer en el último libro que se llama Cómo salir del pozo, que, que es una investigación interesantísima de seis años sobre la felicidad, la alegría y los estados de satisfacción. Y él, él dice allí en una investigación que hizo a través de la Galup de la empresa Galo, que hace encuestas sobre la felicidad. de Los países latinoamericanos somos muy alegres, y las alegrías duran dos, tres horas. Gana tu partido, tu equipo, el Racing, y tú te alegras dos, tres horas, pero después vuelve a la realidad. Y la felicidad también es muy espontánea, muy momentánea. Mientras que los estados de satisfacción son eh, es tener... Salud, tener una economía solvente, tener un techo propio, tener un seguro, recreación. Por eso es que los países escandinavos, los países nórdicos, son los que demuestran en cada encuesta que se hace anualmente que son los países que donde se vive con mejor placer, claro. con mayor satisfacción. satisfacción,
1: no. satisfacción, no tanta sí. diría. Orlando, un campo, sí. y siempre digo, el país que tiene los mejores jardineros y, y bateadores del mundo al béisbol.
8: Venezuela. Eh, tiene buenos jugadores. Bueno, sí, los tiene Venezuela y República Dominicana y, y Cuba, por supuesto, pero Venezuela sí, eh, cada vez tiene mayor presencia en las grandes ligas. Y en el fútbol, te quiero decir, hoy hay futbolistas venezolanos repartidos por todo el mundo. De, este, en todas las ligas hay jugadores venezolanos, en España, en Italia, en, en Francia, en todas partes, en México, en Argentina, eh, en Chile, tenemos directores técnicos como César Faría que... Dirigió en México, dirigió en la India, dirigió en Paraguay a Cerro Porteño, dirigió en Bolivia, la selección de Bolivia y a de Stronger. Fue campeón también en Bolivia y fue campeón con el AUCA en Ecuador. Acaba de tener una extraordinaria labor en Colombia con el, con el equipo Águilas Doradas y acaba de firmar como técnico con el América de Cali. Estaban esperando a Ricardo Gareca, que fue jugador del América de Cali, pero creo que Gareca va a ser director técnico de Chile. Y nombraron a un técnico venezolano que no es fácil para hacer eh, en el fútbol. Venezuela no tiene tradición futbolística y, sin embargo, un técnico venezolano está rankeado. Es el segundo entrenador con más partidos dirigidos en las eliminatorias de la Comebol detrás del maestro Tavares. Lo que impresionante. significa mucho para nosotros. Impresionante.
1: Sí. Sí. Orlando, impresionante, como sí, siempre. Y sí. te desafío para el próximo sí, sí. encuentro, que me, me prepare tarea para el que lo eh, la historia de la llegada de los primeros técnicos argentinos al fútbol de Venezuela es, un, es apasionante no Colombia sí, no, ¿cuáles no, no. ah,
3: ¿cuándo, sí,
1: ¿cuándo, sí, cuál fueron no. los, primeros, los primeros pioneros que llegaron a Venezuela? dale, para la próxima
8: marcaron, marcaron mucho, mucha presencia los argentinos en Venezuela sobre todo con el Deportivo Táchira, un equipo de mucha tradición es uno de los equipos que primero trajo a Argentinos este, y varios jugadores podemos hablar de eso un largo tiempo, ¿sí como no pero bueno, hora, tengo mis planes de volver a Argentina a mediados de año y vamos a ver si si me incorporo a hacer algún trabajo de radio, de periodismo, de lo que... Bueno,
1: acá lo tenés hay, siempre abierta la, la oferta, eso lo sabes. Y además tus chamos están acá, con lo cual de este eh, sí, una parte de la eh, familia de Muñoz está no, en Argentina. No, te lo digo
8: porque, porque ya Venezuela, yo 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 después de este proceso electoral de lo que vaya a pasar, creo que voy a tomar la decisión de definitivamente irme del país, pues, ¿no? No estaba sí. esperando arreglar algunas cosas, bueno. Pero bueno, para adelante, no es el tema personal, es el tema en general de lo que estamos
1: hablando. Después, yo, yo sé lo que crees a... a tu país, sé cuánto sé cuánto sufriste a tu país, la pasión que tenés. Un sí. abrazo, Orlando, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Ignacio, para ti. Orlando Muñoz, es un, ¿saben la, la calidad de periodista de Orlando? Con una enorme periodista, además, en la Petrolera, de Venezuela, un país líder, que ahora está casi fundido si de casi 5 millones de barriles por día a menos de ochocientos mil lo reventó el, el, el chavismo y el modrismo si hoy apenas cumple con la exportación de Estados Unidos del mejor país, es una jalea el petróleo venezolano último minuto de buena razón elare
3: the bum's a dime in your prime. Bueno,
1: es un gran placer hablar con la persona. No tenemos mucho tiempo, pero yo quiero hacer una especie como de presentación hoy y desarrollar el próximo programa, porque es un hombre... Eh, primero es un notable abogado de los mejores del país, el doctor Néstor Tenka. Con una experiencia eh, abrumadora, te diría la palabra, ¿no? Un referente en, en, en el fuero. Ahora, es un apasionado, es un gran jugador de, de tenis de mesa es un gran dirigente nacional e internacional, ha tenido las mayores representaciones en la Federación Internacional de TNMS en Argentina, es un hombre también con, con peso en, en la estructura olímpica argentina y mundial, y tiene tanta pasión que ha escrito libros que son magníficos, son de oro, dopaje de libros fundamentales para los deportistas y para los abogados, y ahora, por una preocupación enorme que él tiene, porque conoce desde adentro el deporte, eh, después de mucho trabajo, muy... muy, muy, muy con mucha conciencia, nos regala otra obra con los, los peligros, las chances en el deporte. Vos fíjate qué particular. Querido doctor, buen día. Nacho Saluda, ¿cómo estás?
6: Hola Nacho, ¿qué tal? Muchas
1: gracias por los elogios. Bueno, corren
6: exclusivamente por, por tu cuenta. Pero, pero bueno, es cierto, es cierto en el sentido que, que he dedicado gran parte a dos vidas paralelas una del derecho y otra del deporte eh, en cuanto a este último en eh, mis comienzos como como atleta nacional internacional mi deporte es el tenis de mesa y bueno después he sido y soy dirigente presidente de la Federación Argentina durante muchos años eh, fui vicepresidente de la Federación Internacional hasta el año 2021 y bueno y sigo teniendo el honor de integrar desde el año 2001 el, el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Argentino. Y sí, sí la este gente te mi... pide
1: acá y afuera que no te vayas. Cada vez que amagás con él eh, te dicen por favor, Néstor, que quedate bueno, acá y uno, afuera, uno, no va, no sé.
6: uno va eligiendo, yo creo que eh, uno tiene que dejar los cargos, y no los cargos lo tienen que dejar a uno, por eso en muchos casos hasta <risa> prematuramente he dejado cargos de decisión, pero bueno, uno también prioriza otras cosas, entre otras el placer por escribir, escribir fundamentalmente lo que yo entiendo pueden ser obras de divulgación, instrumentos de colaboración para el, el universo deportivo que no se restringe a los deportistas ni a los entrenadores sino también a los dirigentes, a los padres, a los funcionarios que tienen responsabilidad eh, público o privada en áreas vinculadas al deporte. Y bueno, este es, vos lo dijiste, vos el libro se llama El deporte y sus amenazas. Vos utilizaste algunos adjetivos que son válidos y casi sinónimos como las acechanzas, los peligros y demás, ¿no?
1: Vos tenés unas criaturas divinas que son tus hijos, tus nietos, eh, eh, uno muy siente divinos todos, que, pero tenés criaturas que son tus libros, ¿no? Eh, esta nueva criatura, ¿por qué sentiste la necesidad de engendrar esta criatura? Que yo sé lo, lo que trabajaste, la responsabilidad, la pasión que le pusiste. ¿Por qué? mira, la, la, la síntesis del
6: libro son dos años de investigación, más de 50 libros leídos, porque bueno, yo provengo del deporte y, y fundamentalmente para mí el deporte siempre es una escuela de vida, una escuela de valores. Eh, creo que no solo valores que eh, se quedan en el deporte, sino que después se prolongan necesariamente en otras actividades de la vida. Los, los deportistas eh, tienen disciplina, tienen pasión, tienen sé, autorregulación. La, las, mismas, las mismas exigencias que después pueden tener tanto en el tránsito laboral como incluso en, 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 en sus condiciones de padres o madres de familia. Eh, y me di cuenta me di cuenta que detrás de esto, eh, obviamente no, no descubrí nada nuevo, hay una suerte de lado B del deporte, que lo, lo, hoy lo visibilizan los medios tradicionales de comunicación, las redes sociales, que no es uno, son varios, pero que siempre hay una, una, una suerte de manifestación así media caótica o... O, o, o separada de cada uno de los temas, bueno, yo entendí que eh, es interesante eh, terminar una obra que lo aglutine, por lo menos lo que para mí son las importantes, acechanza como dijiste vos, para mí son las amenazas, que tienen que ver con, con la corrupción, con la violencia, con el dopaje, con la discriminación, con eh, las apuestas, los abusos sexuales en mm. el deporte, la xenofobia, la discriminación bueno, esos son los ocho capítulos que tiene el libro y cada uno trata de ser fundamentalmente un instrumento eh, si se quiere eh, digamos, sin, sin ninguna sin ninguna jactancia, eh, docente que le puede servir a, a diferentes universos del deporte eh, no, no está así culpita al deportista le, Tiene un, un es multitemático y tiene un destinatario amplio como ya lo dije, puede ser los padres para para leer cuestiones vinculadas a lo que puede ser el, el bar out o el, el, el atleta quemado o los abusos en el deporte quizás a los que tienen responsabilidades dirigenciales además de eso toda la problemática que tiene que ver con la corrupción la violencia eh, bueno todo tema picante de nuestro deporte que los conocemos a veces por los grandes titulares de los de los de los claro, diarios y claro. demás pero que eh, detrás de esto siempre hay, digamos, mi intención fue no hacer una descripción periodística, sino tratar de, eh, como lo explico en la introducción, soy abogado, pero también casi sociólogo en temáticas que me interesan. Y bueno, eh, fue tiene sus, sus particularidades el libro, eh, de, de preguntarse qué es un barra brava, y bueno, y por supuesto me he nutrido me nutrido de lo que dicen los filósofos, los sociólogos, los periodistas, eh, a veces eh, funcionarios públicos que han casi dejado la piel en cuestiones vinculadas a la violencia. Es decir, creo que es un... Como dijo la, la editorial Clubhouse, que es
1: la que me confió la, 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 la publicación, es una obra de divulgación. Néstor, es muy, yo sé que es muy importante para vos, eh, digamos, eh, contar quién te hizo el prólogo y lo más importante... Si ya está en las divididas en qué cadenas, si ya está disponible eh, 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 tu nueva criatura.
6: Mirá, el prólogo tuve la satisfacción que me lo hiciera el destacado periodista deportivo y, y experto, seguramente el que más sabe en temáticas de violencia, barra brava y todo lo demás, que es Gustavo Gravia. Eh, el, el libro, por, un, por una cuestión de distribución, por una cuestión de distribución, porque se terminó. La edición, casi a fin de año, hoy está en la cadena de librerías Galerna, está en Mercado Libre, está en, en la, la página de Clubhouse Publishers, y a partir de febrero o marzo va a estar en las principales cadenas de librerías del país.
1: Recordame el nombre, y eh, yo seguí el proceso muy de cerca, estoy también tan feliz como vos, porque sé lo, lo que te forzaste y todo... Todo lo que profundizaste para escribirlo, entonces comparto tu alegría. Eh, 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 contame esto, digamos, cuando eh, el libro, para que te busque exactamente el título del libro. El libro
6: se llama El deporte y sus amenazas. Y como subtítulos, lo tengo acá adelante para no equivocarme: es violencia, abusos, dopaje, corrupción, apuestas, politización, bar out, mercantilización y discriminación.
1: Mamma mía. Mamá mía, el tema que tocaste, todos temas de tapa de, los,
6: de todos los días. Bueno, son temas picantes, son temas picantes donde siempre hay una doble cara, que todo está atravesado, salvo, no sé, el tema de los abusos, todo está eh, obviamente atravesado por el dinero, por la mercantilización, por el hiperprofesionalismo, yo lo, no, no soy un detractor de determinadas situaciones, porque uno no puede ir en contra de una corriente mundial. Por ejemplo, un tema muy, muy, muy polémico es el tema de las apuestas. El tema de las apuestas eh, claramente llegaron para no irse más, pero yo creo que eh, tanto los funcionarios eh, públicos como, como responsables privados del deporte tienen que poner los límites. Para mí, las apuestas generan claramente dos, dos amenazas, dos acechanzas que son, por un lado, claramente la manipulación de los resultados, está a la vista, está a la vista por algo Interpol tiene, tiene áreas vinculadas a detectar la manipulación, todas las federaciones internacionales, el Comité Olímpico Internacional, pero hay otra amenaza, probablemente tal o más importante, es la ludopatía, hoy, hoy, hoy los chicos ah. de 20 años se ocupan más de estar apostando muchas veces dinero que no tienen a través de un celular, eh, en lugar de terminar, de seguir viendo un partido de fútbol. Con lo cual, eh, bueno, esa es una, una, una síntesis de cuál es el espíritu del libro. Tratar de alertar, cuando se puede alertar, o por lo menos desde mi mirada, a, eh, que estos, estos peligros que hacen a la esencia del ser humano, como yo digo en, en una frase que la repito porque me gusta que no nos tiene que sorprender esto, porque esto es inherente a la condición humana desde que el hombre es hombre, sí porque el hombre siempre abusó para tener placer, siempre se corrompió, se corrompió para tener para tener poder y, 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 y dinero, y siempre usó la violencia también para tener o aumentar su poder. Con lo cual no nos, no nos, no nos tiene que sorprender, bueno, hay que ponerle límites, para eso eh, es la obra y por eso están los órganos públicos, privados, la sí. justicia y demás, ¿no? sin ánimos sobre todo es, es, es impactante la temática de los abusos porque recojo sí. opiniones de abusadores de, 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 de abusados que son sí. conmovedores, patéticas de esto obviamente hay mucho hay series sí, de televisión perfecto. series de, de plataformas y demás pero pero son verdad, verdaderamente conmovedoras, ilustrativas y como yo digo, no no para generar la paranoia en padres que llevan a sus hijos, yo tengo tres y han sido los tres deportistas y, y sí. chicos de clubes y chicas de clubes sí. eh, no la paranoia de pensar que detrás de un entrenador hay un abusador sino al contrario, generar confianza pero también eh, tener sí. información y, y, y conocimiento acerca de los protocolos porque el cumplimiento sí. de los protocolos de UNICEF de los comités olímpicos y demás hacen, hacen que estas amenazas no desaparezcan, pero sí eh, disminuyan en sus consecuencias.
1: Néstor, eh, otra vez, un fuerte abrazo y en febrero, cuando estén el resto de las librerías, volvemos a hablar, ¿eh? es un tema para mí importantísimo, un fuerte abrazo, felicitaciones, eh, un gran fin de semana para vos y gracias por atendernos. ¿eh?
6: Bueno, lo mismo para vos y tos, todos tus oyentes, feliz 2024, gracias.
1: Gracias, doctor, el doctor Néstor Tenka, eh, hablando de su de su nueva obra, ¿sí? eh, los, los pedidos del deporte con temas de tremendo impacto, eh, nacional e internacional. Hasta las once de la mañana en Ecomedios. Buenas razones. No, no me quería despedir sin hablar, como siempre, con eh, nuestros ojos y corazones de Mar del Plata, Rubén Vázquez, porque es el último fin de semana de enero, un enero que dio mucho valor. Vamos a ver cómo termina el mes y cómo pinta frío. Rubéncito, querido, bienvenido aquí. 24, vive una semana de mucho calor. Contame cómo está la feliz.
4: Bueno, te cuento que acá
1: no es hay no es diferente,
4: estamos con 28 grados en este momento. Las temperaturas vienen parejitas, muy cerca de 30 desde hace una semana y siguen una semana más. Así que fin de semana con mucha gente en Mar del Plata, 75% de ocupación hoy, eh, 2.500 coches viniendo hacia la costa atlántica por la ruta 2 en el día de hoy. Así que creo que va a ser un fin de semana y últimos tres días del mes con mucha gente en la ciudad, ya se la vio durante toda esta semana, así que bueno, creo que eh, los que se quejaban un poco de la falta de gente en Mar del Plata, ahora tienen que estar conformes porque fue una semana con mucha gente y se preanuncia que el resto, de lo que resta del mes y los primeros días de febrero van a ser con mucha gente.
1: Entonces, eh, ¿fue, el, el, ¿fue el fin de semana pasado o es el récord de enero, Rubén?
4: Mirá, yo creo que va a ser este fin de semana, pero el ah, fin de semana pasado tuvimos mucha, mucha gente en la ciudad, ¿eh? y lo uno lo nota en el tránsito, lo nota en el estacionamiento en el centro, este, que está todo copado, no, no, no hay forma de buscar un lugar para estacionar porque está todo completo, eh, verdaderamente mucha gente en la ciudad de Mar del Plata durante este fin de semana, eh, ya venía tu vino toda la semana igual, esperemos que la próxima siga igual. Y eh, estamos llegando a los festejos de los 150 años de Mar del Plata, que vamos a tirar la casa por la ventana. Tres días de fiesta, 9, 10 y 11 en la ciudad, con muchos espectáculos en la en la, en, la vía, en la vía pública, en plazoletas y demás. Así que con espectáculos de muy buena calidad van a estar los Totora, van a estar los Pimpinela, y una cosa, no lo paga el Estado Municipal.
1: Claro, obvio, te iba a preguntar eso, ¿No? claro, claro, claro. Se armó una claro. comisión
4: con empresarios marplatenses, que te imaginas quién en la encabeza.
1: Sí, 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 el amigo.
4: El galaico,
1: y sí, sí, sí. bueno...
4: Lo, lo, el muchacho lo llama, le dice, pues tenemos que poner y todos sí que sí, ponemos. Sí. Porque... Pues vente pa' aquí, si no... vente pa' aquí, claro. <ríe> te claro. corta
1: la vida. Así bueno. que bueno. Eh, o sea que arranca bien este febrero. febrero, pinta bien febrero. Arrancamos, para que febrero la... arrancamos febrero,
4: muy bien, y en los primeros días nomás ya la fiesta de Mar del Plata, así que bueno. Creo que vienen unos días agradables para la gente de Mar del Plata, para la gente del turismo, para que se sienta reconfortado para entrar al invierno. No están muy preocupados, eso sí, la gente de la pesca, ¿eh? La gente de la pesca está muy preocupada por la ley que se... La, la, el, el, este ley ómnibus que he mandado, donde hay una reforma para la pesca que es pésima. Hoy Contesi lanzó un nuevo barco al agua, el último que ha terminado de construir, y es más, grave la situación porque no alcanza solo a los que están en la pesca, sino a todo el resto. contesi tenía ocho barcos encargados y se los suspendieron.
3: Pero no era Así que se que... había con
1: conversado con todas las provincias y distritos pesqueros y el Estado de Mar del Plata en la charla?
4: Mirá, esperemos a ver qué pasa en la Cámara de Diputados. Si los diputados sí. que se comprometieron a no acompañar, no acompañan. ¿Eh? Porque él, se había, lo hablaron con Franco, Franco dijo que lo sacaban de la ley, la ley sigue sí, igual con eso colocado, igual que la zona fría para las tarifas de gas, ¿no? O sea, no, se saca, se saca, se saca, pero al final quedó en la ley. Esperemos que los claro. diputados ahora hagan los deberes como corresponde. El compromiso o sea, sí, de diputados que no pasa, pero...
1: Va, va a ser todo materia de cambio. Bueno, Rubensito, sí. eh, eh, muchas gracias por todo. Buen fin, final de enero y, por supuesto, eh, hable con Marcelo Lando porque está muy expectante por este debut de Platense Boca en el monumental de Vicente López, ¿no?
4: Sí, sí, sí. sí no, tranquilo, hoy... No, Vamos a ver qué es lo que pasa.
1: tenemos Pele un llamado. En... Creo que él tenía un palco para usted, por si venía.
4: No sé. Ah, mire
1: usted, no sabía,
4: no sabía. Si hubiera sabido ya me hubiera ido para allá, pero no no, claro. no. no me aviso nada
1: temprano. Dice sí es la que Ahora, cabeza la de ahora no voy a llegar, no voy a llegar. Bueno. Bueno, Roberto, bueno. si hay lluvia, mande lluvia, ¿eh? Mande lluvia. no no No,
4: no, no, por ahora le mando sol nada más, porque sigue el sol corrido acá... Ya hoy me voy a poner a regar el parque porque se está poniendo todo amarillo y yo veo días de lluvia a la vista.
1: Mamá mía, que bueno. Rubén, bueno. Un eh, buen no semana. No nos no, gracias, no nos igualmente. Un fuerte, un fuerte abrazo, eh, muchas gracias. Gracias, muchas igualmente. Gracias. Un abrazo. chao, buena semana. Gracias, eh, buena semana. Rubén Vázquez de Mar del Plata, también una semanita de calorcito, eh, fin de enero y principio de febrero. Gracias, Gerardo, Subirana, por la compañía y por la eh, este, eh, maestría en el manejo técnico a Altana Romagnu, que está preparando una portada de buenas razones, eh, siempre con, con nuestros columnistas y de genio y por supuesto el recuerdo de nuestro queridísimo y inolvidable Tano Forlani también ahí en el staff eterno con nosotros. Bueno, gracias por todo. Eh, gracias a la gente de Eco. Final, entonces, ya somos historia, Nos reencontramos bien mediante la Virgen el próximo sábado a las 9 de la mañana en Eco Medios con buenos sones. Buen fin de semana y buena semana y buen arranque de febrero en la semana. chau
0: Encontrá en Saraco los precios de octubre y en cuotas. Entra a zaraco.com o llama al 4902-2222 o al 4393-1000. Consulta siempre a tu médico oculista. Saraco es garantía de calidad.